0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ein herzliches Willkommen wieder einmal zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, hallo Dieter, schön, dass du wieder dabei bist. Es ist November und was bedeutet das?
1: Ja, November ist äh, der Herzmonat im Jahresverlauf, also die Deutsche Herzstiftung, ähm, die hat eben den November sich ausgesucht, ähm, jedes Jahr ein anderes Thema besonders zu beleuchten und das eben dann auch äh, in einer unfassbaren Vielzahl an verschiedenen Veranstaltungen dann auch ja sozusagen an die Frau und an den Mann zu bringen, also aufzuklären über die Herzerkrankung, die dort im Fokus steht, ähm, über die Diagnose, über die ähm, Therapie, über Prognose. Das hat oft äh, ein Mix mit ähm, ja, Fachleuten, Ärztinnen und Ärzten, aber auch mit Patienten, äh, die dort auch eingeladen auf solche Veranstaltungen. Also das ist eigentlich etwas, was sich sehr gut etabliert hat seit vielen, vielen Jahren macht das die Deutsche Herzstiftung. Und seitdem ich eigentlich in der Kardiologie bin, unterstütze ich diese Veranstaltungen. Wir führen ja auch im St. Theresien Krankenhaus jedes Jahr zum Herzmonat eine solche Veranstaltung durch. Auch in diesem Jahr wieder, wenn wir im Marmorsaal eine Veranstaltung hatten. Wann wird es sein?
0: Am 7. November.
1: Am 7. November, wo wir eben dieses Mal auch einen betroffenen Patienten haben wo auch die Herzstiftung dabei ist und sich präsentiert. Also das ist tatsächlich immer so, dass man idealerweise sich vorher anmeldet, weil wir so viele Anmeldungen haben, dass wir gar nicht alle ähm, berücksichtigen können. Und deswegen da mal die Augen und Ohren offen halten. Ich denke, wir werden auch am Ende des Podcasts nochmal darauf verweisen und es wird auch noch eine Anzeige geben in der Zeitung.
0: Aber ich glaube, du hast uns das Motto noch gar nicht verraten. Nein, das
1: habe ich absichtlich jetzt zum Schluss, um den Spannungsbogen hochzuhalten. <lacht> ja. Tatsächlich ist es dieses Mal die Maximalvariante einer Herzerkrankung, nicht der plötzliche Herzstillstand. Also offizieller Titel ist Herzkrank, Fragezeichen, schütze dich vor dem Herzstillstand. Und das ist sicherlich ein... ein ja, extrem wichtiges Thema, wie man sich schon allein an den Titel vorstellen kann. Und spätestens seit dem Fußballspieler Ericsson ist es ja auch in vielen Köpfen drin, wie sowas aussehen kann. Äh, viele von uns haben das ja gesehen bei der ähm, letzten Weltmeisterschaft, wie das sich dann eben darstellen kann, wenn ein Mensch einen plötzlichen Herztod erleidet. Ähm, und das hat sicherlich ähm, erstens ist es ja gut ausgegangen für den betreffenden Spieler. Und zweitens glaube ich, durch dieses Ereignis ist auch das Problem des plötzlichen Herztodes, des plötzlichen Herzstillstandes, etwas mehr in die Köpfe der allgemeinen Bevölkerung gekommen.
0: Ja, wie viele Menschen sterben denn jedes Jahr durch den plötzlichen Herztod oder den plötzlichen Herzstillstand?
1: Also man geht so von 65.000 Menschen aus, die der plötzliche Herzstillstand Halt, ähm, ja, trifft und äh, da muss man sagen, wir sprechen nachher auch noch drüber. Das ist eben auch häufig etwas, was nicht überlebt wird. Also ungefähr ein Fünftel aller Herz-Kreislauf-Tote gehen auf einen plötzlichen Herzstillstand zurück. Ja, ähm, ein Drittel sind jünger als 65 Jahre und äh, die Mehrzahl, die es betrifft, sind dann Männer.
0: Mhm. Aber was passiert denn da eigentlich genau? Also muss ich mir das so vorstellen, dass das Herz von einer Sekunde auf die andere aufhört zu schlagen und man ist sofort tot?
1: Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Tatsächlich ist es so, dass ein Herzstillstand, also wo sich gar nichts mehr tut, das ist eigentlich eher was super Seltenes. Weil das Herz äh, durchaus Möglichkeiten hat, wenn der Sinusknoten, also unser Elektrizitätswerk, ähm, die Reizbildung vorgibt und das Herz halt elektrisch antreibt. Wenn das ähm, aufhört zu funktionieren oder die Erregungsübertragung nicht mehr funktioniert, dann gibt es noch sekundäre und tertiäre Zentren, die dann ähm, elektrische Impulse abgeben. Beim plötzlichen Herztod ist es so, dass das Herz ähm, so schnell schlägt, dass es gewissermaßen sich nicht mehr füllen kann. Es ist also eine ineffektive, chaotische Erregung, die Herzkammer, die linke Herzkammer, ähm, schlägt dann mit einer Frequenz von 300 bis 800 pro Minute und dadurch steht es quasi still, weil das sind nur solche Fibrillationen. Das sind keine effektiven ähm, Erschlaffungs- und Kontraktionsvorgänge. Wie gesagt, das Herz füllt sich nicht mehr. Dadurch kann es keine, kein Blut mehr auswerfen und äh, äh, faktisch ist das eben auch ein Herzkreislaufstillstand. Aber nochmal, auf der Grundlage eines viel, 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 viel zu schnell schlagenden Herzens. Und äh, das führt dann halt nach acht bis zehn Sekunden zur Bewusstlosigkeit. Und wenn der wenn dieser Herzschlag nicht wieder in Gang gebracht werden kann, dann ähm, verstirbt man eben am plötzlichen Herztod.
0: Und um das nochmal klarzustellen, das ist jetzt nicht ein Herzinfarkt.
1: Das kann ein Herzinfarktkomplikation sein. Weil durch diese akute Durchblutungsstörung, die wir beim Herzinfarkt haben, wenn ein Herzkranzgefäß verschlossen ist und dann der Herzmuskel in dem Gebiet, wo das Herzkranzgefäß eben normalerweise das Blut hintransportiert, nicht mehr ordentlich durchblutet ist, kann eben neben Schmerzen, aber auch mal so hier eine chaotische elektrische Erregung entstehen. Und das sogenannte Kammerflimmern, und so heißt der Fachausdruck Kammerflimmern, das ist eine... Komplikation eines Herzinfarktes häufiger zum Beispiel beim Vorderwandinfarkt, weil dort mehr Herzmuskelgewebe betroffen ist als beim Hinterwandinfarkt in aller Regel. Da kann es eben zu Kammerflimmern kommen und dann ist letztlich die Herzinfarkt die Ursache und es kommt zu Kammerflimmern und zum plötzlichen Herztod. Also das ist durchaus eine, ein Zusammenhang, der da zu sehen ist, aber es gibt natürlich noch andere Ursachen für... Auftreten eines solchen Kammerflimmerns, zum Beispiel primäre Herzmuskelerkrankungen, also dass das Herz viel zu groß ist oder viel zu verdickt ist, weil da kann es eben auch zu chaotischen Übertragungen von Erregungen kommen. Auch Patienten, die mal einen Herzinfarkt hatten, wo sich an der Stelle, wo die Durchblutung nicht gewährleistet war, Narbengewebe gebildet hat, auch da ist es eben so, dass sich gerade in den Randgebieten von solchen Narben die Erregung chaotisch ausbilden kann und dann eben Kammerflimmern generiert wird. Das sind also mögliche Ursachen oder auch eine Herzmuskelentzündung, ähm, wo halt Entzündungszellen im Herzmuskel Schäden anrichten, äh, die dann eben zu einer solchen chaotischen Erregung führen. Also das sind die häufigen Ursachen für ein solches Kammerflimmern. Es gibt aber auch seltene Ursachen, wie zum Beispiel Imbalanzen im ähm, dem Blutsalzen, also wenn man zum Beispiel sehr, sehr wenig Kalium hat, dann kann es sein, dass solche Kammerflimmer-Ereignisse ähm, entstehen oder auch Stromschlag zum Beispiel ähm, kann zu Kammerflimmern führen, äh, weshalb wir Patienten zum Beispiel nach dem Stromschlag auch gerne mal bis zum nächsten äh, Morgen überwachen am Monitor. Aber es gibt eben auch Medikamente, die ähm, Psychopharmaka zum Beispiel Antiarrhythmika, die dann das Gegenteil machen, die dann eben Kammerflimmern unterstützen können. Also die ähm, Möglichkeiten für einen plötzlichen Herztod sind vielfältig.
0: Und gehen diesen plötzlichen Herztod dann auch eindeutige Anzeichen voraus?
1: Manchmal schon, also wenn jemand zum Beispiel auf einen Herzinfarkt zusteuert, kann er natürlich Brustenge haben, Atemnot bei Belastung, das ist dann eher der, Atem, der, der Herzinfarkt, der angezeigt wird und der eben komplikativ sein kann mit Kammerflimmern, aber auch eine unklare Bewusstlosigkeit, eine sogenannte Synkope, kann mal Hinweis darauf sein, dass jemand unter dem, ja, dem Risiko für einen plötzlichen Herztod steht und ein älterer kardiologischer Kollege hat mal gesagt, der einzige Unterschied zwischen dem ähm, plötzlichen Herztod und der Synkope ist, dass man im zweiten Fall halt wieder aufwacht und im ersten nicht. Also was man damit sagen will, ist, dass eine Synkope, eine plötzliche, unklare Bewusstlosigkeit, äh, zunächst mal keine harmlose Erscheinung ist, sondern etwas, was man sehr ernst nehmen muss, weil es eben ein solches Warnsignal sein kann für den plötzlichen Herztod und deswegen muss man eben Patienten mit so unklaren Bewusstlosigkeiten auch kardial genau abklären, um eben ein Risiko auszuschließen.
0: Also das heißt, also wenn ich jetzt äh, solche Symptome an mir feststellen würde, dann deuten die ja vielleicht sogar schon auf eine bereits bestehende Herzerkrankung hin, ohne dass ich es vielleicht wusste bisher.
1: Genau, vielfach äh, sind ja die ähm, Herzerkrankungen etwas, was aus dem Nichts heraus auftritt. Wir wissen ja zum Beispiel beim Herzinfarkt, dass äh, gut die Hälfte aller Menschen, die einen Herzinfarkt erleiden, vorher überhaupt keine Beschwerden haben und dann gleich mit einer Maximalvariante äh, sozusagen in die Erkrankung einsteigen und auch eine Herzinfarkt ist ja trotz aller Fortschritte der Medizin, die wir haben und trotz der Tatsache, dass wenn man das äh, dann bis ins Krankenhaus schafft, eigentlich auch eine gute Prognose ist, in der akuten und auch in der chronischen Phase, es doch immer noch viele Menschen gibt, die im am Herzinfarkt versterben, wenn sie das Krankenhaus eben nicht rechtzeitig erleiden, erreichen. Und dann ist es eben so, dass äh, Ursache für das Versterben des Kammerflimmerns sein kann. Das ist also nicht das Herzversagen, dass plötzlich das Herz nicht mehr ausreichend pumpen kann und das Herzzeitvolumen nicht mehr aufgebaut werden kann, sondern es ist die primäre Rhythmusstörung, die auftritt, das Kammerflimmern und äh, das hat dann zum Tode führt.
0: Was muss jetzt nicht schon eine manifeste Herzerkrankung sein, die jetzt Ursache ist, es gibt auch weitere Risikofaktoren, ähm, die man haben kann, beispielsweise Bluthochdruck, Diabetes, erhöhte Blutfette, Rauchen, erhöhter Alkoholkonsum, also alles Risikofaktoren, die wir auch schon in anderen Zusammenhängen besprochen haben.
1: Ja, die halt dann eben zu Durchblutungsstörungen führen können durch die Atherosklerose. Das sind ja Risikofaktoren für die Gefäßentzündung, ähm, Gefäßinnenwandentzündung, die eben diese Atherosklerose ja beschreibt und die dann eben zu akuten Durchblutungsstörungen und dann eben zu solchen, äh, zu einem plötzlichen zu führen kann. Also der Zusammenhang ist, ist sehr eindeutig.
0: Und ähm, wenn jetzt dieser Herzstillstand eintritt, ja, dann ist natürlich schnelle Hilfe gefragt. Das hast du jetzt auch schon geschildert, weil da bleiben ja nur noch wenige ja, Minuten, bevor diese Sauerstoffversorgung, die für das Gehirn notwendig ist, ja dann nicht mehr gegeben ist quasi, weil ja kein Blut mehr zirkuliert. Das heißt, ja, was ist dann zu tun, also nehmen wir den Idealfall, es ist auch jemand zugegen, wenn der Herzstillstand eintritt.
1: Na gut, dann sind halt Reanimationsmaßnahmen das Einzige, was dann noch hilft. Also muss man unmittelbar beginnen. Erstmal muss man natürlich Hilfe holen, wenn man alleine ist. Aber dann eben muss man mit der klassischen kardiopulmonalen Reanimation beginnen. Also insbesondere eine Herzdruckmassage anfangen um halt äh, so ein Minimum an Kreislauf aufrechtzuerhalten. Da hat sich ja in den letzten Jahren auch etwas geändert. Früher gab es ja immer diese Herzdruckmassage und die Atemspende ähm, über die Nase oder über den Mund. Heute wird das nicht zwingend empfohlen, auch diese Atemspende zu machen, sondern man hat festgestellt, wenn man eine ordentliche Herzdruckmassage macht, dann reicht das, um genügend sauerstoffhaltiges ähm, Blut in das Gehirn zu transportieren, damit eben kein äh, unwiederbringlicher Hirnschaden auftritt. Wenn man zwingend die, äh, die Mund-zu-Nase oder Mund-zu-Mund-Beatmung empfiehlt, hat es eben so waren Beobachtungen dazu geführt, dass äh, viele Menschen, die an sich so einen Herz-Kreislauf-Stillstand sehen, dann doch zögerlich sind, weil sie halt einfach, ja, ja das, das Denen unangenehm ist es unangenehm eben lieber nichts tun und deswegen ist die Empfehlung ja heute, dass man sagt, okay, Herzdruckmassage äh, reicht. Und da ist es ja so, dass es eine der wesentlichen Verbesserungen im, äh, sagen wir mal, in der Versorgung von Notfallpatienten, kardialen Notfallpatienten in der Vergangenheit ist eben diese Entwicklung dieser automatischen externen Defibrillatoren, also der sogenannten AEDs, die ja in öffentlichen Räumen vielfach installiert sind, weil die eben genau das adressieren, worüber wir reden. Die sind ja gerade zur Behandlung dieses Kammerflimmerns entwickelt worden, wo eben dann das System selbst erkennt, jawohl, das Kammerflimmern ist die Ursache für die Bewusstlosigkeit und wo man dann über die Abgabe eines Stromschlages, geordnet, das Herz sozusagen resetten kann und dieses Kammerflimmern dann beendet. Also das ist eine, eine sehr, sehr gut etablierte Methode, ähm, wo ich auch selber schon einige äh, Patienten gesehen habe, die primär mit einem solchen AID versorgt worden sind von Laien, ja, denn das Gerät ist ja so gemacht, dass es als selbsterklärend ist, dass das mit dem Laien auch spricht, dem Laien erklärt, was es als nächstes zu tun hat und die dann ganz gut durch so eine ähm, Situation gekommen sind. Denn du hattest es ja schon gesagt, Zeit ist wirklich der entscheidende Faktor ähm, und nach äh, spätestens fünf Minuten treten ja schon die ersten irreversiblen Hirnschäden auf und so kann es eben sein, dass äh, der Patient, die Patientin das vielleicht überlebtes Ereignis, aber danach ein Pflegefall ist, weil sie halt einen hypoxischen Hirnschaden haben und deswegen sollten solche Reanimationsmaßnahmen so bald wie möglich, aber mindestens innerhalb der ersten fünf Minuten konsequent umgesetzt werden. Und nochmal der Blick irgendwo in die Umgebung, ob da Hinweisschilder auf einen solchen AED installiert sind, ist sicherlich eine gute Idee. Also ich erinnere mich noch an an einem Lehrer zum Beispiel von seinen Schülern wiederbelebt worden ist, mithilfe eines solchen AEDs und noch viele andere Beispiele. Zum Beispiel dieses Jahr aus dem, aus dem Freibad hatten wir einen Patienten, wo auch der AED eingesetzt worden ist. Und das ist, ist wirklich eine, ein enormer Fortschritt, den man in der Reanimationsmedizin
0: gemacht hat. Mhm. Und wir hatten ja auch schon mal eine eigene Podcast-Folge über erste hilfe -Maßnahmen. die können wir auch nur noch mal empfehlen, die nochmal anzuhören. Ähm, wenn du jetzt, ich möchte trotzdem nochmal ganz kurz das streifen, weil du sagst, okay, das hat jetzt ja auch nicht jeder ein AID, dann vielleicht in der Nähe, also es, man, man sieht einen bewusstlosen Menschen, man prüft Bewusstsein, Atmung, mhm. Puls, es ist nichts davon vorhanden und man beginnt sofort mit der Reanimation. Wie du schon sagst, man sollte vorher auch noch Hilfe gerufen haben. Und dann ist es aber wichtig, denke ich, dass man ja, also diese Herzdruckmassage, da, da genügt es ja nicht nur einfach mal so, so im schönen langsamen Rhythmus zu äh, drücken, sondern dass das ist richtig anstrengend.
1: Das ist sehr anstrengend. Das ist ja so, wenn wir im Krankenhaus haben, wir das natürlich öfter, auch weil wir die, die Situation dann mitbekommen. Da ist es tatsächlich so, dass wir uns da regelmäßig ablösen müssen. Also nach zwei Minuten ähm, spätestens drei Minuten ist man selbst so erschöpft, dass ähm, das schwierig wird, das durchzuhalten. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man, dass man erst Hilfe holt und dann beginnt. Das ist ja ein schneller Anruf. Auf die, die paar Sekunden sind gut investiert, äh, bevor man dann äh, halt äh, so sehr mit der Herzdruckmassage beschäftigt ist, dass man eben, dass die Hilfe nicht kommt und irgendwann dann wird es halt einfach schwierig. Also wir haben ja bei Patienten zum Beispiel, die intensivmedizinisch überwacht werden. Da haben wir ja gleichzeitig die Messung der, des Blutdruckes über einen direkten Zugang der Arterie. Und wenn wir dann reanimieren, sieht man sehr gut, wie der Blutdruck im Verlauf der Reanimation, wenn es eben keinen Wechsel gibt oder der Wechsel zu lange dauert, den man dann aufbaut durch die Reanimation, ähm, abnimmt, weil man einfach die Kraft nicht mehr hat. Mhm. Es ist nicht so einfach, und das sollte man auch trainieren, damit man auch die Scheu verliert, dass man auch sozusagen ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt, wie fest man drücken muss. Da eignen sich natürlich entsprechende Reanimationspuppen Und auch das werden wir demonstrieren an unserem Tag zum Herzmonat 2023 am 7. November.
0: Und keine Angst, irgendwas kaputt zu machen, sozusagen. Auch meine, Da kann auch mal eine Rippe zu Bruch gehen, wenn man zu so fest drückt. Das macht auch nichts, Hauptsache. Aber man macht diese Reanimation. Ich glaube, man muss 100 Mal in der Minute drücken. Also ganz, ganz schnell eigentlich. Ja, das
1: ist fast ein bisschen zu schnell. Also ähm, das tatsächlich einmal pro, pro Sekunde 30 äh, in einer halben Minute. Das ist schon ein ambitioniertes äh, Reanimieren. Ja, früher hat man halt gesagt 30-2 oder das wäre halt der Idealzustand, also 30 mal drücken und dann zweimal ähm, Atemspende geben, dann wieder 30 mal drücken, zweimal Atemspende geben. so Das ist so ein Rhythmus, den den man halt äh, versuchen sollte ähm, zu erreichen. Aber nochmal, die Atemspende steht nicht ganz mehr so im Vordergrund, damit die Leute überhaupt anfangen zu reanimieren. ist übrigens ganz interessant, wo wird mehr reanimiert, zu Hause oder in der Öffentlichkeit, tatsächlich ist es so, wenn sie in der Innenstadt umfallen und Hilfe benötigen, dann bekommen sie die dort wahrscheinlicher von Passanten, als wenn sie in ihren eigenen vier Wänden bewusstlos werden, weil doch tatsächlich die unmittelbaren Verwandten, die mit ihnen zusammenleben, da am Ende noch etwas mehr ja, ja, Zurückhaltung an den Tag legen. Vielleicht, ja, schwierig, warum, warum das so ist. Vielleicht, weil man eben ja, unsicher ist, weil man keine Verletzungen generieren will. Also, aber die, die Statistiken sind eigentlich, ähm, egal welches Land sie jetzt ähm, ansehen, so, dass in den vier Wänden weniger häufig und verzögerter reanimiert wird als in der Öffentlichkeit.
0: Und leider muss man auch feststellen, dass Frauen auch seltener reanimiert werden in der Öffentlichkeit. Da das gibt es auch Studien dazu, da hatten wir schon mal früher drüber gesprochen, weil man da vielleicht auch eine Hemmschwelle hat, den Oberkörper freizulegen. Also das sind dann auch solche profanen Gründe, die einen erstmal davon abhalten.
1: Ja, ganz erstaunlich. Ne? Dass man, wobei, du hast es ja schon gesagt, man kann nur gewinnen. ja. Und das, das Schlechteste, was man eben machen kann, ist nichts zu machen. Ja. Äh, sondern man muss dann einfach äh, sich zusammennehmen äh, und dann äh, mit der Reanimation loslegen ähm, und äh, dann hat man vielleicht die Chance eben so einen Patienten äh, zu retten und eben auch so zu retten, dass er eben kein neurologisches Defizit, also ähm, keinen relevanten Hirnschaden erleidet, denn das, das ist das große Risiko, dass man am Ende vielleicht dem Patienten das Leben rettet, aber aber nicht seine Selbstständigkeit.
0: Aber für euch Kardiologen besteht ja weiterhin das Problem, dass ihr eigentlich nicht erkennen könnt oder die Patientin identifizieren könnt, die wirklich vom plötzlichen Herzstillstand bedroht sind. Oder man sieht es ja niemandem an.
1: Man sieht es niemandem an. Man kann natürlich schon durch entsprechende Diagnostik kann man zum Beispiel die Herzkranzgefäßerkrankung frühzeitig äh, erkennen, die dann eine der Hauptursachen ist für einen solchen plötzlichen Herztod. Also durch zum Beispiel Untersuchung des Herzensmittels CT, wo man dann Verkalkungen nachweisen kann in den Kranzgefäßen oder sogar Engstelle. Es gibt Genanalysen, die das Risiko für das Auftreten eines Herzinfarktes zum Beispiel unterstützen. Man hat in der Zwischenzeit um die 180 Gene identifiziert, die einen Herzinfarkt eher fördern und da gibt es eben auch schon Modelle, wenn man dann mehrere dieser Gene vereint, dass das Risiko eben dann deutlich höher ist. Es gibt Patienten, die haben eine eingeschränkte Herzleistung aus verschiedensten Gründen, wegen Durchblutungsstörungen, wegen Infarkt, wegen Herzmuskelentzündung, auch vielleicht ungeklärt, aber da weiß man, wenn die Herzleistung angegeben als Auswurffraktion, also der Anteil des Blutes, der mit jedem Herzschlag aus der linken Herzkammer ausgeworfen wird, ist normalerweise 60 Prozent, also nicht 100 Prozent, aber wenn dieser Anteil unter 35 Prozent ist, dann weiß man heute, dass das ein deutlich gesteigertes Risiko ist für einen plötzlichen Herzhut, für ein solches Kammerflimmern und diesem Patienten empfiehlt man ja dann den Einbau die Implantation eines Defibrillators, also eines Geräts, das aussieht wie ein Schrittmacher, das ähm, über ein Kabel mit dem Herzen verbunden ist und das die Herzaktion immer monitort. Und wenn es dann eben ein solches Kammerflimmern feststellt, dieses Gerät, dann kann es über das gleiche Kabel einen Schock abgeben, um dieses Kammerflimmern wieder zu beseitigen. Das ist also der interne Defibrillator und das wäre schon eine Vorsichtsmaßnahme, ähm, die Sinn macht, bei eben Patienten mit eingeschränkter Herzleistung, wo das Risiko erhöht
0: ist. Mhm. Zum Abschluss wollen wir noch mal Werbung machen für unsere Veranstaltung. Unbedingt. Also du hast es schon gesagt, wir sind da in Nürnberg im Marmorsaal des Presseclubs in der Nürnberger Akademie am 7. November um 18 Uhr. Und ähm, ja, was erwartet da die Besucherinnen und Besucher? Also du hattest es schon erwähnt, wir haben einen Patienten da, der einen plötzlichen Herzstillstand überlebt hat, der wird von seinen Erfahrungen berichten. Und du bringst auch noch einen Kollegen mit, der sich spezialisiert hat auf Wiederbelebung.
1: Ganz genau, wir wollten ein Wiederbelebungstraining an der Puppe ähm, anbieten. Ähm, da sieht man nämlich mal, dass es gar nicht so einfach ist, ja, aber eben auf der anderen Seite auch gar nicht so schwer, dass man also keine Sorge haben braucht, ähm, wenn man jetzt mit so einer Situation konfrontiert wird, dass man das auch ähm, ja gut machen kann. Und da ist es eben gut, wenn man trainiert. Und hier haben Sie die Möglichkeit, das einmal zu trainieren, weil das nimmt Ihnen dann äh, die Unsicherheit, gibt Ihnen auf der anderen Seite Sicherheit, äh, dann etwas äh, in der Richtung zu unternehmen, wenn Sie selbst gefordert sind. Und wir werden auch nochmal einen solchen AED demonstrieren, ähm, damit Sie auch da den Umgang einmal sehen, wobei äh, das äh, Charmante an den Geräten ist ja, dass sie gewissermaßen selbsterklärend sind und jeden erforderlichen Schritt ja auch ähm, erklären. Aber nochmal, wenn man es einmal gesehen hat, ist es nicht schlecht, wenn man einmal ähm, ein solches Reanimationstraining auch gesehen hat, sozusagen als Aperitiv und als Aufforderung, dann vielleicht das mal an einen Tageskurs etwas intensiver zu beleuchten.
0: Und natürlich wird auch die Deutsche Herzstiftung mit einem Stand vor Ort sein. Mhm. Und ähm, ich denke, da können wir dann auch äh, guten Gewissens Werbung dafür machen. Äh, Weihnachten ist ja auch nicht mehr so weit weg. Also auch eine Mitgliedschaft in der Deutschen Herzstiftung ist eigentlich auch immer ein ganz tolles Geschenk.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt da sehr viele Angebote der Deutschen Herzstiftung. Das es reicht von der Telefonsprechstunde, wo man direkt mit einem Experten äh, seine Probleme besprechen kann, kann man auch schriftlich einreichen bis zu einer unfassbaren Menge an Informationsmaterial zu allen möglichen ähm, Herzerkrankungen äh, zu Blutdruckpässen zum Beispiel zur Reisemedizin also äh, und der monatliche Beitrag ist wirklich überschaubar es sind ungefähr 100.000 Mitglieder die die Deutsche Herzstiftung hat die Tendenz deutlich steigend die Deutsche Herzstiftung unterstützt, unterstützt auch ähm, Forschungsprojekte, ähm, die ähm, oft sehr praktisch sind und deswegen ähm, auch unmittelbar, wenn, wenn die Ergebnisse sind, dass sie äh, übertragen werden können in den Alltag, sehr schnell übertragen werden. Es gibt einen wissenschaftlichen Beirat, äh, der das Ganze auch ähm, fundamental begleitet. Da gehöre ich zum Beispiel auch dazu. Also ich kann die Herzstiftung nur vollumfänglich empfehlen. Ich bin auch Mitglied in der Deutschen Herzstiftung.
0: Ja und du machst ja auch mit bei der Telefonsprechstunde, die du mhm. eben schon erwähnt hast. Das heißt, also sie haben auch mal die Chance, Professor Europas am Telefon direkt zu haben, wenn sie eine Frage haben.
1: Jeden ersten Mittwoch im Monat.
0: Ja, auch das sei noch gesagt, tatsächlich. Also wie gesagt, wir freuen uns, wenn Sie zu uns kommen oder uns auch mal sozusagen persönlich, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Ansonsten sind wir wieder gerne für Sie da am Mikrofon bei unserer nächsten Folge von Ein Professor fürs Herz. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
1: Dem kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Bis demnächst. Ich freue mich auf
0: Sie. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.